0: Ja, schönen Wochenbeginn allerseits. Ich habe leider immer noch keinen Prüfungstermin bekommen. Ich habe so vor zwei Wochen schon jetzt beim Service center mhm. nachgepackt, aber die sind offensichtlich gerade mit den enormen Massen an Prüfungsterminen überfordert. Und ich hoffe, dass ich es heute oder spätestens morgen im Laufe des Tages bekomme und schicke dann einfach ein Rundmel auch über die Liste, damit Sie gleich informiert sind. So wie ich das verstanden habe, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass, zwei, dass der erste Termin zwei geteilt ist. Ähm, ja, vielleicht, aber das war ein bisschen die Aussagen waren ein bisschen ambivalent. Also wenn wir sehen, ich tu mein Bestes. Auf Kosten welches gehen? Innerhalb der letzten Woche. Das heißt, es wird auf Kosten des Termins Anfang Februar gehen. Also es wird Ende Januar und dann Anfang März. Sein. Aber es ist nicht 100% sicher. Okay. Ich habe keine
1: definitiven. Ich habe noch keine.
0: Ich stelle es erstens ins Netz, beziehungsweise ich schicke E-Mail über die Liste äh, einfach durch. Sie setzen Sie sich jetzt für den 30. ein? oder? Uh, offensichtlich geht es nur noch im Jänner. Aber ich habe keine definitiven Auswirkungen. Wenn, wenn dem der Fall ist, dann bleibt es der 30. oder der 29. Na, 30, genau, das war das, was ich gesagt hatte. Okay.
1: Je nachdem, was an Hörseelen frei das ist.
0: Das ist auch nicht gerade das große Problem, dass in der Woche so viele Prüfungen stattfinden, dass man sehr wenig Hörseele hat. Ähm, ja, es tut mir leid. Äh, es ist auch so, dass... Die Mitteilung war, dass es eigentlich keine mündlichen Prüfungen mehr gibt. Also, das heißt, wenn jemand sozusagen wirklich verhindert ist beim ersten und beim zweiten Termin, es gibt ja nur einen dritten und einen vierten. Natürlich lustig ist das auch nicht. Ähm ich hoffe, wir kriegen es hin. Wenn irgendjemand wirklich gravierende Probleme hat aus Zeitgründen, dann soll er sich einfach melden bei mir und wir werden eine andere Methode, eine andere Form finden. Okay, gut. Ja, eigentlich. Ähm ist diese, diese Tour de Force durch, äh, naja, die Geschichte der Philosophie ist jetzt auch schon übertrieben, durch Philosophie und ihre Verflechtungen mit dem Krieg, äh, ja wirklich eine Tour de Force. Ähm, das erfordert zumindest einen ganz eigenständigen Vorlesungszyklus und es ist ein ganz anderes Problem, als das sie stellt, hinsichtlich der anderen sozusagen Formen von Gewalt, die ich ihnen so in exemplarischer Form jeweils nur vorgeführt habe. Und das habe ich ja von Anfang an auch gesagt. Beim Krieg ist es jetzt mir irgendwie besonders deutlich geworden, dass das ein äh, wirklich sehr, sehr überbordendes Thema ist. Natürlich zwischenmenschliche Gewalt genauso. Man kann, man kann so viele verschiedene Gewaltformen ins Auge fassen. Ähm, mein Punkt war ja auch einfach darauf hinzuweisen, dass da ein ganz spezifisches sozusagen philosophisches Fragen eigentlich ähm, angezeigt ist, wenn es darum gehen sollte, gewisse Kurzschlüsse oder enge Auffassungsweisen, wie sie in den einzelwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Gewalt eben stattfinden, zu hinterfragen. Und man kann das gleich jetzt natürlich für die, ja, von der Militärgeschichte bis zur Sozialpsychologie für die Auseinandersetzung mit dem Krieg sagen. Ähm, dementsprechend ist ja der Leitfaden, den ich gewählt habe, natürlich ähm, ein ganz, ganz ein klarer, der so in diesen Disziplinen natürlich nicht reflektiert wird. Man kann jetzt trotzdem sagen: gut, ähm, das, was bis jetzt über, ja, von Plato weg, über, über Kant und Hegel sozusagen thematisiert wurde, das ist diese klassische Gestalt des Krieges, ähm, die jetzt langsam dann zu erodieren beginnt, ähm, das überfordert einfach die Philosophie, ja, weil es einfach durch eine begleitende Reflexion auf, wenn man so will, materielle Begleitumstände, das heißt Waffentechnik und so weiter, zu ergänzen wäre, zugestanden. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt dann auch eingehen will. Diese sozusagen Veränderung der Rahmenbedingungen, in denen ein ganz anderer Begriff, ein ganz anderes Phänomen des Krieges sozusagen durchbricht, nämlich dann mit dem mit der Moderne der Weltkrieg. Ja, ähm, ich möchte aber trotzdem nochmal zu Kant und Hegel zurückgehen ein bisschen. Ähm, erstens gibt es noch ein paar sehr spannende Passagen, ähm, vor allem bei Hegel und ich glaube, dass einfach die Auseinandersetzung mit der klassischen deutschen Philosophie und äh, dem Topus des Krieges ganz relevant ist, weil sie einfach ganz klar macht, inwiefern naja, eine moralische Funktion des Krieges, bei Hegel ist es die schiedsrichterliche Funktion, sozusagen in, in die Innerlichkeit des Menschen dann eigentlich hineingezogen wird. Und eine Frage, wie die nach der Glückseligkeit auch in die Innerlichkeit sozusagen, an die Innerlichkeit delegiert wird. Und mit der Moderne ereignet sich da was anderes. Da wird genau diese, diese Innerlichkeit natürlich nochmal in einer entscheidenden Weise fraglich. Ja. Das ist dann besonders im Zusammenhang mit Heidegger beispielsweise zu zeigen oder auch mit dem sogenannten Jan Patrotschka, wo eben sozusagen die Deutung des Krieges als ja, politisches Mittel ja, und dann auch als verbunden mit einem moralischen Anspruch sehr, sehr stark ins Wanken gerät. Da ereignet sich etwas ganz Unvorhersehbares und auf das möchte ich dann zu sprechen kommen. Aber zuerst nochmal vielleicht wirklich zurück zur klassischen deutschen Philosophie und, äh, und dies in dem Versuch ganz deutlich zu machen, wo sozusagen die Grundtendenz, die damals herausgearbeitet wird, dann kippt. Ja. Um, um das geht man jetzt im Folgenden. Ich würde einmal sagen, dass... Die Auseinandersetzungen mit den, mit den asymmetrischen Kriegen, die, die neuere Kriegstheoretiker und Kriegstheoretikerinnen so stark in den Vordergrund gerückt haben, sie sozusagen nur als Verlängerung äh, dieser Idee des Weltkriegs diskutieren lässt, ich weiß nicht, ich hoffe, wir kommen zumindest ein bisschen dazu, ich würde dann noch auf Herfried Münkler eben eingehen, der diesbezüglich sehr viel geforscht hat in den letzten Jahren. Ähm, gut. Aber wie gesagt, das sind alles eigentlich Arbeiten, die außerhalb der Philosophie stattfinden. Und worum es mir geht in der ganzen Vorlesung, ist ja eigentlich Gewalt als ein philosophisches Problem zu stellen. Ja? Äh, wie gesagt, es geht nicht so sehr darum, dass sie nicht Thema gewesen wäre, sie war Thema, sie war vielfältig Thema, aber sie war Thema eben äh, in ganz spezifischen Mit Bezug auf ganz spezifische Fluchtpunkte, eben beispielsweise der politischen Philosophie, der Moralphilosophie, aber nicht als Gewalt. Ja, was bedeutet es, Gewalt als Gewalt? Husserl wird sagen, zur Aussprache des ihr eigenen Sinnes zu bringen. Ja, das, das ist ein Sinn, der sie nicht sozusagen funktionalistisch, wie auch immer, sozusagen beruhigen lässt. Der nicht im Hinblick auf, auf das Endziel der Geschichte, sei es jetzt auf ordnungstheoretischem Niveau, sei es auf teleologischem Niveau, irgendwie beruhigt werden kann, sondern da steht was ganz, oder was viel, viel Basaleres, was viel Grundsätzlicheres zur Disposition. Und ich glaube, dass man das dann, so sehr die Position eben jetzt umstritten ist und problematisch ist, dazu werde ich wahrscheinlich nicht mehr kommen, dass man das mit Heidegger sehr, sehr schön zeigen kann. Heidegger, der, der in den 50er Jahren sehr viel über den Krieg geschrieben sehr viel, sehr Wichtiges über den Krieg geschrieben hat, über sozusagen eine science-geschichtliche Perspektive. Ähm, inwieweit das dann noch einmal zusammenzulesen, wer mit dem, ähm, wie Peter Travny das genannt hat, mit dem seinsgeschichtlichen Antisemitismus Heideggers, ist, ist eine Frage, die ich nicht behandeln kann. Ja, das das wäre ganz was anderes. Ähm, ich möchte einfach darauf hinweisen, wo Heidegger dann sozusagen da den großen Übergang sieht. Also Bezugspunkte werden dann sein Jünger, Heidegger und Patochka. Ähm, gut, aber zuerst nochmal zurück, auch weil es einige Rückfragen gegeben hat, Ende der letzten Stunde oder auch Anfragen, ähm, wie das, ähm, was bei Kant als ein historischer Prozess gefasst wird, bei Hegel in der dialektischen Entwicklung zum absoluten Prinzip sozusagen Empor gesteigert wird. Und man muss das natürlich zurückreflektieren auf die Tatsache, dass bei Hegel das Subjekt der Geschichte eben der Weltgeist ist. Der Weltgeist, der eine spezifische Bestimmung des absoluten Geistes für ihn darstellt, der sich in der raumzeitlichen Existenz einzelner Völker verkörpert. Der Unterschied zu Kant ist natürlich, ich habe letztens darauf schon hingewiesen, der, dass die Begriffe und die dezidiert, was Kant die Ideen nennt, dass sozusagen dieses dialektische Moment, das Kant herausarbeitet, nämlich, dass der Fortschritt den Konflikt braucht ja. und inwiefern der Fortschritt den Konflikt sozusagen in sich aufhebt und dann in veränderter Form wieder hervorbringt, das ist bei Kant, wie es in seinen Begriffen schon heißt, kein konstitutives, Wissen, kein konstitutives Wissen. Kant bringt in dem Zusammenhang die Begrifflichkeit des Regulativen, der regulativen Idee auf. Es ist eine Idee der Vernunft. Ja, ähm, ich werde das nicht mehr einarbeiten können. Das führt auch vom Thema weg, inwiefern Hegel das ganz stark kritisiert anhand äh, von Kants Schrift über den ewigen Frieden, ähm, weil dort natürlich Kant sozusagen ganz klar machen will, auch wenn es sich um eine regulative Idee handelt, dann heißt das nicht dass diese sozusagen keine Entsprechung in der Realität finden kann. Ein regulatives Idee bedeutet genau, dass, dass diese Idee als ein normatives Prinzip in die Realität sozusagen hineinzudenken ist. Ja? Und die entscheidende Frage ist ja genau, äh, was kann es verhindern, dass diese, diese Idee des ewigen Friedens, die ja am Ende beispielsweise so weit führen soll, dass es keine stehenden Heere mehr gibt, ähm, dass diese Idee nicht bloß eine Utopie ist. Ja? Das ist, das ist die entscheidende Frage. Bei Hegel, zumindest an einer weitläufigen Lesart gemäß, ist dieses transzendentale System von Kants Kritizismus in ein metaphysisches System übergeführt. Das war eigentlich sozusagen die ganz allgemeine Aussage, was das Verhältnis von konstitutiven und regulativen Prinzipien oder Ideen eben betrifft. Und die Frage ähm, hat sich sozusagen daran natürlich entzündet, dass Kant mit dem ewigen Frieden solch eine regulative Idee setzt und dass Hegel ähm, in seiner Besprechung in gewisser Weise Kant oder dieser Kantschen Idee, ähm, aufgrund dieser Überführung der Idee, in den historischen Prozess gewissermaßen den Totenschein ausstellt, sofort. Ja. Das, das funktioniert nicht, weil es, wie er sagt, keinen Prätor in der Geschichte gibt. Der Prätor ist in der, in der Römischen Republik, glaube ich, das zweithöchste Amt, äh, dem die Rechtsprechung übertragen ist, das heißt noch vor den Konsuln angesetzt. Ja. Äh, das heißt, die Realisierung des Rechts, ja, kann für Hegel nicht auf irgendwelche naturrechtlichen Grundlagen zurückgeführt werden, sondern ähm, es bedarf der Artikulation im geschichtlichen Prozess. Kant scheint ja auf sowas zurückzugreifen. Ja. Wenn er von dieser Idee eines Staatenbundes, also nicht eines Generalstaats oder sowas ausgeht, ähm, dann ist ja die Frage genau, wie der Naturzustand zwischen den Staaten herbeigeführt werden kann. Ganz spannend wäre es Beispiel in dem Zusammenhang, sie anzuschauen, wie Fichte diese Idee ganz aufgreift und äh, die zunächst verteidigt und dann aber sagt, er versucht sie noch zu konkretisieren und zu erweitern und zu untermauern und dann davon ausgeht, dass es sich ja wirklich um einen Staatenbund handelt, der auch eine konkrete, das ist dann seine Ergänzung, der auch eine konkrete sozusagen militärische Allianz darstellen muss. Ja? Aber das ist natürlich, wie man ganz leicht sieht, in gewisser Weise eine Contradictio in adjecto. Ja? Der ewige Frieden wird da sozusagen wiederum durch die Gewalt ja, herbeigeführt ja, und, und damit zeigt sich schon, dass diese ganze Argumentation im Prinzip auf, auf tönernen Füßen steht und in, die, in diese Linie schwenkt sozusagen Hegel ein. Ja. Gut. Ähm, ich habe Ihnen immer gesagt, eigentlich ich beziehe mich auf einzelne Texte äh, in der Vorlesung. Bei der Auseinandersetzung mit der deutschen Philosophie oder mit dem Verhältnis von Krieg und deutscher Philosophie mache ich das jetzt sehr, sehr explizit und sehr nachdrücklich äh, mit einem meines Erachtens ganz, ganz äh, fantastischen Text von Massimo Mori, der eben genau äh, dieser, dieser Fragestellung gewidmet ist. Also die ganzen Überlegungen auch äh, in dem Fall nicht von mir, sondern die sind wirklich davon übernommen. Und ich werde mich auch jetzt dann äh, noch kurz mal mit Zwischenspiel Hegel auf, äh, in, in der Deutung des Krieges in der Moderne ganz stark auf Peter Trawny beziehen, der, der dazu einschlägig gearbeitet hat. Also der Krieg äh, ist nicht meine Kompetenz, aber sozusagen mein Interesse. Ähm, und ich glaube, dass diese beiden Autoren in dem Zusammenhang wirklich äh, am fundamentalsten die Zusammenhänge herausgestellt haben. Das habe ich letztens anzumerken vergessen zu Beginn. Also ich überspringe jetzt alles, was mit dem ewigen Frieden zu tun hat, das können Sie bei Mori sehr schön nachlesen. Der zeigt auch sehr, sehr schön, inwiefern im hegelischen Verständnis der Staat und die Frage des Verhältnisses zwischen den Staaten in Analogie eigentlich zur Dialektik von Herr und Knecht in der Phänomenologie des Geistes gefasst wird. Also es geht wiederum um den Kampf um Anerkennung und ähm, man kann natürlich sagen, damit haben wir schon eine enorme, eine enorme Hypothek dieser ganzen Auseinandersetzung. Ähm, wo ist denn sozusagen und wie ist denn ausgemacht, dass der Staat sozusagen als Individuum gelten kann? Ja? Das ist eine Frage, die sich Hegel in der Weise, wie wir sie sozusagen gegenwärtig stellen, nicht gestellt hat, finde ich mal. Aber das ist, das ist eine, nächste, eine nächste Frage, die besonders natürlich in Bezug darauf relevant wäre und die man sehr, sehr schön weiterverfolgen könnte, wenn es darum geht zu fragen, was verschafft denn äh, Individuen sozusagen die Einheit, sozusagen des Sittlichen, wie Hegel das nennt, die Einheit einer Überindividualität. Was ist denn dieses, äh, dieses äh, auf Englisch in der neueren Diskussion, diese Weeness, diese Collective Subjectivity und so weiter und so fort, ja? was für eine Form von Agency hat denn die? Ja? Also das sind Fragen, die sie, die sie da nicht gestellt finden, die aber natürlich in der neueren Forschung über kollektive Gewalt ganz, ganz entscheidend sind. Ja? Und sehr oft wird in dem Zusammenhang natürlich auch zurückgegangen, jetzt auf auf, auf Theorien, äh, die danach fragen, was der Status hat, denn sozusagen der politische oder der kollektive Körper. Ja? Und dazu findet man natürlich bei Hegel wiederum ganz, ganz entscheidende Hinweise, wenn es darum um das Verhältnis von Teil und Ganzem geht, ja? ähm, wo einfach sozusagen der logische, der logische Primat der Ganzheit äh, im Vordergrund steht und damit sozusagen ein alter metaphysischer Primat, ähm, der für die ganze abendländische Denktradition eigentlich vorrangig ist. Also Gut, aber das wäre wiederum eine, eine Richtung, in die man sie im, im Zusammenhang mit Krieg, Kollektivgewalt und, und philosophischer Begriffsbildung im Allgemeinen sehr spannende Wege bahnen müsste. Also ich würde einmal sagen, das sind Wege, die grundsätzlich nur unbegangen sind und die es sicherlich wert wären, nachzufangen. Also vor allem wenn sie in der anglosächsischen Diskussion neuerdings sowas finden wie eine Diskussion des sogenannten Effective Turn oder des Emotional Turn, ähm, dann impliziert es in einer gewissen Weise natürlich, dass da ein, ähm, wiederum auf Englisch, weil es so schwierig ist es auf Deutsch auszudrücken, dass es da sowas gibt wie Embodied Agency. Ja? Äh, wa was bedeutet aber genauso ein Terminus wie Embodiment, wenn man von Kollektiven handelt oder von, äh, auf Deutsch von der Verkörperung der Gemeinschaft? Ja? Äh, was bedeutet sowas wie kulturelle Politik der Emotionen und so weiter und so fort, ja, wenn es beispielsweise um Hass geht. Ja, ähm, man könnte eine große Diskussion aufmachen und könnte sich die Frage stellen, naja, ist sozusagen die ganze traditionelle Kollektivgewalt, Genozidforschung eigentlich von sehr engen Parametern und Prämissen ausgegangen, wenn sie naja, sozusagen die, die Prädisposition zum, zum Massenmord und so weiter und so fort von ideologischen Faktoren abhängig macht. Oder auf der Seite der Philosophie wiederum von, von der Hybris einer zweckrationalen, äh, rational, zweckrationalen instrumentellen Vernunft. Ja? Ähm, das, das, das scheinen sozusagen relativ abstrakte Pole einer Diskussion, die wirklich diese Frage der Verkörperung und des Affekts eigentlich lange außen vor gelassen hat. Ja, Ich mag auf das Thema hinweisen, weil das sozusagen erst neuerdings wirklich in den Fokus kommt, aber noch nicht irgendwie äh, zureichend behandelt worden ist. Aber da wäre, glaube ich, genau ein Ansatzpunkt für wirklich genuin philosophische Auseinandersetzung mit Fragen kollektiver Gewalt, weil da stellt sie dann die Frage, die, man ja, oder die wir ja äh, in Bezug auf, auf interaktive Gewalt und auf soziale Gewalt hatten ganz, ganz stark, wenn, wenn es sozusagen gewisse Habitus von Autonomie und von Souveränität gibt, dann führt ja schon allein diese Begrifflichkeit, Habitus, sozusagen kollektiver Habitus und so weiter und so fort, auf ganz, ganz andere Spuren. Da geht es dann um die Frage danach, wie sie eben Körperselbstbilder, Bilder des kollektiven Körpers etc. Ja, auf, auf einer Ebene sozusagen einprägen, sedimentieren die klassischen Fragestellungen nach Gewalt im Sinne des Funktionalismus oder auch der Diskurstheorie überhaupt unzugänglich sind. Ja. Also es ist ein ganz, ganz anderer Ansatzpunkt, der da eigentlich zu fahren wäre. Das ist mir selber erst bewusst geworden, als ich jetzt zu dem Thema, wie ich weiter sozusagen eingelesen habe. Und, äh, ich möchte Sie nur darauf hinweisen. Ja. Also die, die Wege, die, die wir jetzt beschreiten, sind eher die Vorgebannten und die man beschreiten könnte, die würden wirklich... Spannend, spannende sozusagen, der äh, ja Kant ist da immer so in der Methodenlehre, er redet immer von den Kontinenten. Ja? Ähm, das wird irgendwie Kontinente richtig der Forschung entwickeln, weil, weil diese, diese verschiedenen Zugangsweisen, also sozusagen methodologisch mit Affektivität, mit Körperlichkeit ja, und sachlich, sachhaltig dann äh, Kollektivgewalt, weil, weil da noch keine Korrelationen eigentlich herausgearbeitet worden sind. Damit schließe ich das, sozusagen diesen Hinweis ähm, und möchte jetzt noch auf das zu sprechen kommen, was ich schon angedeutet habe, nämlich ähm, nochmal diesen, diesen Topos der Notwendigkeit des Krieges bei Hegel kurz aufgreifen. Ähm, man könnte sagen, der Krieg hat ganz im Sinne, jetzt wie gesagt habe in Analogie zum zur Herr knecht dialektik der Krieg hat ähm, bei Hegel der Kampf um individuelle Anerkennung, <lacht> bei dem sich die einzelnen Gegner, wenn man so sagen kann, gegenseitig notwendig verletzen oder Schaden zufügen, einen absolut notwendigen Charakter. Das ist nicht bloß kontingentes Beiwerk. Er ist nicht, wie er man schreibt, als bloße äußerliche Zufälligkeit zu betrachten. Und das bedeutet natürlich auch, es geht ja darum sozusagen, die Position auf einen höheren Standpunkt zu bringen, das heißt das Partikulare zu überwinden in Bezug auf das Allgemeine. Er stellt notwendigerweise die Partikularität des herrschenden Gesichtspunkts in Frage damit sich über diese Infragestellung das Allgemeine ausdrücken kann. Das heißt, wenn man es von der Phänomenologie des Geistes und der Dialektik der Anerkennung herfasst, kann Anerkennung nur dann erreicht werden, wenn das bestimmte Sein, das heißt das Partikulare, die Besonderheit negiert wird. Und zwar vollständig negiert wird. Das ist sozusagen genau die Konfrontation mit dem absoluten Meister, mit dem Tod. Das heißt, jegliche Form der Sicherheit, der Ruhe, der Selbstständigkeit, wird in diesem Prozess in Frage gestellt. Und in dem Zusammenhang zieht Hegel die Analogie. Es ist genauso wie in dem Falle des Individuums, das sozusagen ähm, die Herrschaftsnatur seines Selbstbewusstseins zum Ausdruck bringen demonstrieren muss und dafür das eigene Leben sozusagen ohne jeden Schutz rückhaltlos riskiert ja, und sozusagen dadurch das bloße Leben zu übersteigen vermag, genauso muss für Hegel der einzelne Staat auf diese Sicherheiten verzichten. Auf die Sicherheit einer ruhigen, friedfertigen Existenz und alles das, was man darum herum sozusagen aufgebaut hat. Er muss also die Stabilität äh, dieses Systems, das um die Bedürfnisse eigentlich errichtet ist, überwinden und erschüttern lassen. Erschüttern ist vielleicht äh, ein wichtiger Begriff, weil der bei Patotschwer dann auftauchen wird, allerdings in einer ganz einer anderen Wendung. Ähm der vorher von mir genannte Mori zeigt sehr schön, ähm, wie diese Tendenz, die sich bei Hegel da sozusagen auf den, auf den Gipfel bringt, wie die mit einer ganz spezifischen Auffassung von Glückseligkeit verbunden ist. Nämlich dieser höchste Wert, vor allem wie in der französischen Philosophie dieser Zeit gefasst wurde, und eigentlich mit Begriffen, mit sehr positiv besetzten Begriffen wie. Wohlergehen, Wohlstand, Glückseligkeit eben grundsätzlich nicht mit der Innerlichkeit der Individuen in Verbindung gebracht hat. Also da geht es bereits ähm, um Werte, die im, im Kontext des Fortschritts realisiert werden und damit auch um gesellschaftliche Werte. In der deutschen Philosophie Also vor allem nach der Aufklärung passiert da was ganz anderes. Entweder wird die, die Glückseligkeit sozusagen pauschal entwertet oder sie wird in die Innerlichkeit sozusagen zurückgedrängt. Und ähm, das hat natürlich einerseits äh, sozusagen seine Voraussetzung auch bei Kant, also Sie kennen sozusagen beim Kant der praktischen Philosophie natürlich die, wie hat es Anna Arendt mal genannt, diese grundsätzliche Pathologisierung der Affekte die Glückseligkeit als Triebfedern, die für die praktische Vernunft natürlich sozusagen nicht zwingend sind, sondern verführerisch. Das ist die eine Sache, aber der Vorläufer ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Das Entscheidende scheint zu sein, dass diese Verschiebung von Glück und Glückseligkeit auf die innere Ebene eine ganz andere Weltanschauung eigentlich freisetzt. Das heißt, Schmerz Opfer, Streben, diese, diese Begriffe, die eigentlich bislang sozusagen negativ bewertet wurden, werden jetzt plötzlich positiv beurteilt. Ja? Und man kann das sehr, sehr schön, oder man könnte das sehr, sehr schön ähm, sozusagen in einer Untersuchung des Opferbegriffs überhaupt nachweisen. Das Opfer, das sozusagen natürlich äh, die Notwendigkeit ausdrückt mittels einer eine Handlung, an einer höheren Hierarchie von Werten zu partizipieren, das immer eine zweiseitige Bedeutungsspanne impliziert. Also einerseits sozusagen den Vollzug des Operari, das wäre die eine etymologische Wurzel, und das andere wäre das, das Sacrum Factum, sozusagen die, der Bezug auf, auf die Heiligkeit. Und es ist kein Zufall, dass natürlich die sozusagen die, die spirituellen Tendenzen dann, äh, die mit dem Krieg, die den Krieg im Zusammenhang äh, mit, diesem, mit dieser Idee des Sakralen bringen, dass die auch jetzt dann auftauchen werden, äh. später. Also, Sie hören auf, rein negative Bestimmungen zu sein, sondern Sie werden, und das findet Sie jetzt besonders dann bei Hegel, aber Sie können es auch bei Schiller nachlesen, in ähm, die Braut von Messina, da wird ja auch in gewisser Weise eine Lobrede auf die moralische Bildungsfähigkeit des Krieges gesungen. Ähm, es geht jetzt darum, dass der Krieg sozusagen eine moralische Funktion einnehmen kann. Ja? Ähm, und es gibt, um das sozusagen noch prägnanter zu formulieren, so etwas wie eine tendenzielle Korrelation, die man zwischen dem Krieg und sozusagen der Bildung herstellt. Ja? Äh, also der Krieg als etwas, das höhere Bedeutungen, höhere Bedeutsamkeiten äh, freisetzt und aktiviert, sozusagen im axiologischen Sinne und ähm, im pädagogischen Sinne. Das bringt natürlich jetzt äh, sozusagen eine ganze, eine ganze Tradition dann ähm, ins Rollen, ja, die eben bis hin zu diesem verhängnisvollen Prozess der geistigen Mobilmachung äh, reicht, den, den Kurt Flasch so ausführlich und exzellent beschrieben hat. Ähm, da geht es um die reinigende Kraft des Krieges. Ja? Äh, der Krieg als Kathaus ist. Ja? Und das ähm, ist ein Moment, das ganz, ganz entscheidend ist ähm, für die ganze Geschichte der Kriege im 20. Jahrhundert. Zumindest für die sozusagen Weltkriege. Also der Krieg kann, wenn man es noch milde formuliert, zumindest als so etwas wie eine kräftige Anregung für moralisches Handeln dienen. Das äh, findet sich. Ganz, ganz klar in einer, in einer klassischen Stelle bei Hegel, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. In der in Grundlinie zur Philosophie des Rechts schreibt Hegel in dem angegebenen liegt das sittliche Moment des Krieges, der nicht als absolutes Übel und als eine bloß äußerliche Zufälligkeit zu betrachten ist, welche, sei es in was es wolle, in den Leidenschaften der Macht haben oder der Völker, in Ungerechtigkeiten und so fort, überhaupt in solchem, das nicht sein soll, seinen somit selbst zufälligen Grund habe. Also Ausschluss der Zufälligkeit. Das haben wir schon gesagt. Was von der Natur des Zufälligen ist, dem widerfährt das Zufällige. Und dieses Schicksal eben ist somit die Notwendigkeit. Wie überhaupt der Begriff und die Philosophie den Gesichtspunkt der bloßen Zufälligkeit verschwinden macht und in ihr als dem Schein ihr Wesen die Notwendigkeit erkennt. Und jetzt, sozusagen, was, was erfolgt aus der Negation des Partikularen? Es ist notwendig, dass das Endliche, Besitz und Leben als Zufälliges gesetzt werde, weil dies der Begriff des Endlichen ist. Also das Endliche muss sich durch die Arbeit der Negation zu einem Begriff seiner selbst emporarbeiten. Diese Notwendigkeit hat einerseits die Gestalt von Naturgewalt und alles Endliche ist sterblich und vergänglich. Im sittlichen Wesen aber, dem Staate, wird der Natur diese Gewalt abgenommen und die Notwendigkeit zum Werke der Freiheit, einem sittlichen Erhoben. Jene Vergänglichkeit wird ein gewolltes Vorübergehen und die zum Grunde liegende Negativität zur substanziellen eigenen Individualität des sittlichen Wesens. Und jetzt sozusagen die entscheidende Passage, eigentlich, die da vorbereitet ist. Der Krieg als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeitlichen Güter und Dinge die sonst eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, ernst gemacht wird, ist hiermit das Moment, worin die Idealität des Besonderen ihr Recht erhält und Wirklichkeit wird. Der Krieg, nochmal, hat die höhere Bedeutung, dass durch ihn die sittliche Gesundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen das Festwerden der endlichen Bestimmtheiten erhalten wird. Und jetzt ein Vergleich, das heißt die sittliche Gesundheit erhalten wird, wie die Bewegung der Winde die See vor der Fäulnis bewahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Völker ein dauernder oder gar ein ewiger Friede versetzen würde. Ende des Zitats. Ähm, ich glaube, das bringt sehr schön auf den Punkt, äh, was über Hegel schon bisher gesagt wurde. Sie finden das in ganz anderen Zusammenhängen auch, also in, in sozusagen Zeit, zeitlich benachbarten Zusammenhängen. Also ein Beispiel wäre natürlich noch ähm, Lovalis zum Beispiel, der davon spricht, dass der Krieg sowas hätte wie eine poetische Wirkung. Ähm also ich zitiere es Ihnen kurz, die Leute glauben sich, oder der Krieg überhaupt scheint mir eine poetische Wirkung. Die Leute glauben sich für irgendeinen armseligen Besitz schlagen zu müssen und merken nicht, dass sie der romantische Geist aufregt, um die unnützen Schlechtigkeiten durch sich selbst zu vernichten. Sie führen die Waffen für die Sache der Poesie und beide Heere folgen einer unsichtbaren Fahne." Na ja, gut, ob man den Krieg sozusagen zu so einem explizit formulierten, äh, außerordentlichen Epos steigern kann, ähm, lassen wir es einmal dahingestehen. Ähm, interessant ist natürlich, dass bei ihm sozusagen dann auf die Gründe der Kriege auch repliziert wird und äh, da bringt er insbesondere natürlich die religiösen und die nationalen Kriege, also religiösen und nationalen Hass in Anschlag. Und das ist natürlich äh, bereits, ich sage einmal, ein deskriptives Moment, das über Hegel mir doch ein bisschen hinauszugehen scheint und, und ganz, ganz spannend eigentlich wäre. Aber Novalis ist vielleicht noch einmal was ganz, ganz anderes. Gut. Lass mal Hegel. Ähm, entscheidend, würde ich sagen, festzuhalten ist, und, und darum ging es mir eigentlich, ähm, in diesem Zusammenhang, entscheidend ist dieses, diese Korrelation, die da herausgestellt wird von Krieg und Moralität, von Krieg und Bildung. Ja, äh, das, das ist ganz, ganz entscheidend. Und dieses Motiv einer sozusagen Transponierung der Frage nach der Glückseligkeit ins Innere. Was jetzt nämlich passiert dann mit dem 20. Jahrhundert, ist was ganz was anderes. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ob sozusagen die Deutungen, die das 20. Jahrhundert von den Kriegen des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, ob die wirklich noch zutreffend sind. Also ich würde sagen, der, der nachhaltigste Kritiker dieser dieser Fragestellung überhaupt ist Patochka. Ich werde ihn an, im Anschluss an Heidegger präsentieren, äh, der einen ganz, ganz bedeutenden Essay geschrieben hat, der eben den Titel trägt Die Kriege des 20. Jahrhunderts und das 20. Jahrhundert als Krieg. Und äh, er, na ja, diagnostiziert, er, ja, er diagnostiziert, er vielleicht so etwas wie eine grundsätzliche tiefe Verfallenheit dieses Jahrhunderts an den Krieg, die eben zur Folge hat, dass äh, wir den Krieg überhaupt nicht angemessen denken. Patochka ist Schüler Heideggers und Husserls gewesen und hat eine ganz interessante, sozusagen ein ganz interessantes philosophisches System entwickelt, in dem er mal stärker von diesem, mal stärker von jenem entwickelt war, aber grundsätzlich sozusagen beide Versuchungen zu umgehen versuchte. Also einerseits, wenn man so will, die Sküller eines Subjektivismus, die hussel ja Husserl manchmal unterstellt, und dann andererseits sozusagen diese Charybdis eines namenlosen, anonymen Seinsgeschehens äh, derer Heidegger mitunter verdächtigt. Ja? Ähm, das Spannende ist, dass er beide Momente sozusagen dann zusammenfasst und mit Husserl zeigen will, inwiefern Philosophie, und das ist bei ihm ein grundsätzlich a, sokratischer Gedanke, inwiefern Philosophie als, als Sorge um die Seele, wie es bei Sokrates eben heißt, als äh, Epimelia des Psyches, immer zugleich eine Sorge um ja, die... Ja, pardon? Ja, ja, ja. Auch. <lacht> Aber die Sorge um die Seele in, in dieser Fassung, die er übernimmt, ist eine Sorge auch um, den, um die Polis. Ja. Und ähm, er versucht es eben aufzuarbeiten, was ich schon mal angemerkt habe, nämlich diese, diese sozusagen strenge Verflechtung zwischen der Geburt der Polis, der Geburt der Politik, der Geburt der Philosophie und dem Krieg. Ja. Also die Geburt der Polis aus dem Geiste des Krieges, wenn Sie so wollen. Das, das ist das Thema, das Patoczka verfolgt hat und das er dann sozusagen auf das 20. Jahrhundert angewandt hat. Ja in Rückgriff auf Husserl eben, der Philosophie eben ganz ähnlich ähm, als Selbstverantwortung fasst und andererseits in Rückgriff auf Heidegger und dessen Gedanken der Seinsvergessenheit und der Notwendigkeit sozusagen die Offenheit für das Sein als auszeichnendes Merkmal menschlichen Daseins fasst. Ähm, das ist mitunter äh, ganz eine ganz gewagte Verflechtung immer dieser beiden Denker, die ja sozusagen entwickeln möchte, aber ich glaube, sie ist sehr, sehr offenbarend in dem Maße, wie sie Stärken und Schwächen der zwei sozusagen in einem Zwiegespräch entwickelt. Aber Patochka später. Ähm, gehen wir mal zu dieser neuen Gestalt des Krieges jetzt, von der ich äh, immer wieder gesprochen habe. Ähm Kant, Hegel, sozusagen die ganze klassische Philosophie hat teilt, ja, sozusagen ob all ihrer Differenzen und Divergenzen zumindest eines. Ja, nämlich, dass der Krieg im Grunde als eine militärische Auseinandersetzung zwischen Staaten eine völkerrechtlich zu regelnde Angelegenheit darstellt. Ja. Das heißt, es gibt für den Krieg und es gibt für den Frieden je seine Zeit. Und diese, diese Bindung des Krieges an die jeweilige Zeit, also fast schon so etwas wie eine kairologische Deutung des Krieges, ähm, ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache, weil das heißt, dass der Krieg und der Frieden begrenzbar sind. Und diese grundsätzliche Begrenzbarkeit wird mit der Moderne fraglich. Ähm, es tauchen so Begriffe auf wie... Ähm, der Krieg in absoluter Gestalt, der totale Krieg, absoluter Krieg und das beispielsweise natürlich bereits bei Clausewitz Anfang des 19. Jahrhunderts, wo ganz ganz deutlich wird, dass diese Begrenztheit oder Begrenzbarkeit des Krieges fraglich ist. Ja. Ähm, Sofort. Ähm, man könnte auch sagen, Sie könnten Sie in dem Zusammenhang zum Beispiel ansehen, dass, dass imposante Werk von Kiegen, die Kultur des Krieges, wo eben ganz klar sozusagen für die traditionelle Kriegführung gezeigt wird, inwiefern diese Zeit des Krieges äh, durch klar benennbare Eckdaten und Handlungen sozusagen verbürgt ist, die Kriegserklärung, äh, streng kodifizierte Vorgaben, was Waffenstillstände betrifft, die Friedenserklärung, die Friedensverhandlung etc. Also das, was bei Kiegen die Kultur des Krieges heißt. Das steht in gewisser Weise gegen diese Idee eines totalen Krieges oder eines absoluten Krieges.
2: Ja, wenn Kant und Hegel das, den Krieg als Auseinandersetzung von Staaten werden, wie kann man in diesem Verständnis ähm, des, asymmetrischen Krieg kann nicht. Also Das, das hat ja damals schon gegeben. So Unabhängigkeitsbestrebungen, wo eine gewisse Partei, die noch kein Staat ist, ja.
0: Wie lässt sich einordnen? Ja,
2: wenn, das ist ja dann zwar Krieg, aber keine Auseinandersetzung von Staaten, wie würde man da das so einjagern?
0: Also es gibt bei Kant hin und wieder diesen seltsamen Rückgriff darauf, dass sie die Souveränität dadurch setzt, dass sie sozusagen äh, obsiegt. Ja? Ähm, das, das geht gerade in, in Bezug sozusagen auf Revolution oder so, gilt das. Und das heißt natürlich, dass sie ein rechtliches Subjekt dadurch generiert, dass es sozusagen gemäß dem Prinzip äh, Might is Right, ja, ähm, Eingang in die Weltgeschichte findet. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das, was man mit asymmetrisch in den neuen Diskussionen meint, äh, das noch nicht trifft. Ja. Ich meine, da geht es zwar darum, dass sozusagen ein neues Individuum die Bühne der Weltgeschichte betritt, ja, ähm, aber das geschieht eigentlich durch dann völkerrechtlich doch ganz klar definierte Schritte. Also sei es ähm, der Bürgerkrieg, sei es die Sezession, sei es die Separation. Ja? Also es lässt sich sozusagen alles in diese, in diese Rechtsmaschinerie einarbeiten. Ja? Und sei es jetzt nachträglich. Ja? Ähm, also das Erste, wozu Staaten dann auf internationaler Ebene sozusagen angehalten werden, ist ja doch gewisse Konventionen zu unterschreiben, um sozusagen für sich die Anerkennung sicherzustellen. Bei den neuen asymmetrischen Kriegen ist das, glaube ich, nicht der Fall, weil da überhaupt nicht Subjekte im Sinne des Völkerrechts ähm, vorhanden sind. Ja? Also dort, wo, wo die Gewalt, die Kriegerische Gewalt privatisiert wird, dort wo sie ökonomisiert wird, auch sozusagen bei der Frage dieser, dieser flüchtigen Institutionen, ja? ähm, was ist ein, welchen, welchen völkerrechtlichen Status hat der Warlord? Ja? Ähm, keinen. Ja. Ich meine, Sie können das so weit sozusagen verfolgen bis hin in die Auseinandersetzung von, von Derrida mit den sogenannten Schurkenstaaten, ja. ähm, wo eben ganz klar wird, inwiefern, naja, die Frage, wer im Rahmen geltenden Rechts überhaupt sozusagen eine Subjektposition einnehmen kann, ähm, eine Frage ist, die nicht stellbar ist. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz neues Phänomen, bezeichnet, das ins klassische Völkerrecht einfach nicht reinpasst. Und, ähm, gut, das ist nicht meine Meinung, das ist Münklers Meinung, das ist die Meinung von anderen. Ich glaube, dass das Phänomene betrifft, die zu Zeiten Kant und Hegels so nicht verfolgbar wären. Ja. Ich mein, man kann natürlich dann auf der anderen Seite sagen, ähm, könnte man sagen, dass ähm, die hegelische Geschichtsphilosophie natürlich ganz klare Legitimationsstrukturen bereitstellt für die Auslöschung ganzer Völker. Ja, ähm, wie das völkerrechtlich sozusagen zu legitimieren wäre, ist eine andere Frage. Ja, aber dort, wo Afrika, der geschichtslose Kontinent, die geschichtslosen Völker sozusagen bei Hegel auftauchen, ähm, da geht es nicht um Subjekte im Sinne des Völkerrechts, überhaupt nicht. Ja, ähm, Diejenigen, die sozusagen auf der Basis des Partikularen verbleiben, die haben im Zeichen sozusagen des Sogs der Weltgeschichte überhaupt kein Existenzrecht. Und meine, spannend ist, dass die, deutsche, dass die deutsche Kolonialverwaltung in Südwestafrika zum Beispiel dezidiert auf solche Legitimationsstrukturen zurückgegriffen hat. Für die, für, die, für die Vernichtung der Herero gab es. Ganz klar den Rückgriff auf die geschichtslosen Völker ja, und sozusagen diese, diese Auslöschung dieses Volkes, dadurch, dass man sie in die Wüste sozusagen verbannt hat, ähm, wurde sozusagen noch euphemistisch sozusagen bereinigt, dadurch, dass man gesagt hat, wir haben ihnen nur zum Sterben verholfen, was ja sozusagen on the long run ohnehin notwendig gewesen wäre. Wir haben ihnen also Leid und Schmerz eigentlich erspart. Ja. Himmelschreiend, ja, natürlich, aber ähm, ich meine, man, man muss sie einfach die Wirkmächtigkeit gewisser, gewisser Konzeptionen vor Augen halten. Ja, und ähm, okay. Und war das eine Antwort?
1: Ja, ja, ja. Okay.
0: okay. Also äh, vielleicht kann ich auf die Frage nächstens mal zurückkommen, wenn es dann um die neuen Kriege geht. Ähm, mir scheint auf jeden Fall, dass das Konstellationen jetzt benennt, die die, die Frage nach dem Recht sozusagen unterlaufen. Mm. Ja. Ähm, mm. Also man, man könnte das im Prinzip wirklich sehr, sehr schön mit Derrida zeigen, ja, weil bei Derrida gibt es natürlich eben genau diese Frage, naja, was bedeutet denn diese – ich mag es in der letzten Stunde, das ist eine gute Idee, anstatt das jetzt zu improvisieren, werde ich in den nächsten reinbringen, weil ich glaube, dass das dort ganz, ganz klar wird, ähm, wie so ein Konzept wie die abendländische Vernunft ja, einfach solche Ausschlüsse hervorbringt. Ja. Und äh, die Rogues, äh, die rogue States, die, diese Schurkenstaaten, sind natürlich genau sozusagen so ein, wie er das nennt, ein, ein Effekt einer generellen Logik der Autoimmunisierung, weil was er zu zeigen versucht, ist ja genau, dass dadurch, dass andere Staaten als Schurkenstaaten sozusagen ähm, reproduziert werden, im symbolischen Gemenge sozusagen der internationalen Politik, dass dadurch die Staaten, die diese Zuschreibung vollziehen, selbst zu Schuldenstaaten starten werden. Ja? Ich mein, sein bevorzugtes Beispiel ist natürlich, äh, das sind die Vereinigten Staaten in der Bush-Ära. Ja? Äh, es ist, es ist die, die Achse des Bösen, es ist der Kreuzzug gegen den Terror und es ist das Dilemma, in das eigentlich die Demokratie dadurch hinein manövriert, um das es ihm geht. Ja? Aber das Entscheidende ist, dass es hier darum geht, ähm, einen Ausschluss zu betreiben, der eigentlich zum Kollabieren des Selbst, des Eigenen führt. Ja. Das, ist, das ist eine Autoimmunreaktion. Für ihn. Wir, man kann darüber streiten, ob sozusagen die Anleihe an der Biologie äh, legitim ist und ob sie richtig ist. Aber ich glaube, es geht ihm darum zu zeigen, dass dadurch, dass, dass sozusagen ein anderes Relat in den internationalen Beziehungen ja, äh, von mir sozusagen vom, von einem Staat ausgeschieden, verbannt wird, wie auch immer. Ja, konstruiert wird, dass dadurch sozusagen die Legitimität der eigenen Souveränität in Frage gestellt wird. Also, gut, okay. Ich, ich bringe es nächstens nochmal rein, ich glaube es ist wirklich erhellend und man kann es an mehreren Beispielen eigentlich festmachen. Also muss man die Demokratie sozusagen um ihre eigenen Werte willen begrenzen, beschränken, ja? wie, wie im Fall Algeriens, das ist der zweite Fall. Ja? Muss ich sozusagen eine Partei verbieten, die offen islamisch-fundamentalistische Aspirationen hat, äh, um die Demokratie zu retten, oder muss ich sie, um die Demokratie zu ihrem vollen Recht zu kommen, äh, in den demokratischen Prozess Eingang finden lassen, wohlwissend darum, dass sie die Demokratie abschaffen werden. Das, das ist das Dilemma, das er sozusagen auf, auf innerstaatlicher und zwischenstaatlicher Ebene eigentlich ähm, aufarbeiten will. Ja. Und ich glaube, dass das ein Dilemma ist, äh, vor dem wir genau dort stehen, wo es darum geht, den Rechtsstatus von Parteien und Positionen nicht mal mehr bestimmen zu wollen, ja, die im internationalen Recht welche Rolle auch immer spielen. Ja. Also ähm, das, das ist glaube ich das große Problem, das, das er da vor Augen hatte. Und ich glaube, dass man es im Zusammenhang mit dem Krieg wirklich ernst nehmen muss. Ja. Okay, wobei, war ich? Ah, beim totalen Krieg. Okay. Ähm, Bei Klausewitz gibt ähm, es diese, diesen Gedanken bereits, dass es sozusagen einen, einen totalen Krieg gäbe, äh, dass, dass es eine vollständige Entladung dieser Energien gäbe, aber das ist sozusagen nur ein theoretisches Konstrukt. Äh, ganz entscheidend bei Clausewitz ist diese Idee, dass es Friktionen gäbe, das heißt sozusagen faktische Beschränkungen, die diese absolute Freisetzung eines totalen Krieges unmöglich machen. Ähm, naja. Man kann sich jetzt die Frage stellen: ähm, Sind diese Friktionen weggefallen im 20. Jahrhundert, äh, sodass der Krieg ähm, wirklich zu einem totalen Krieg werden konnte? Das heißt aber, wenn der Krieg totaler Krieg wird, dann fällt eben diese entscheidende sozusagen Verortung des Krieges als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, die Clausewitz angesetzt hätte, weg. Ja, der Krieg. Ähm, in dem Maße, wie er sich unbekannter, sozusagen unabschätzbarer technischer Kriegsmittel, nicht nur technischer, also
2: unvorhersehbarer,
0: unvorhersehbarer Kriegsmittel bedient, ähm, wird dazu führen, dass man den Krieg als ein moralisch beurteilbares Phänomen, sozusagen, nicht mehr greifen kann. Das heißt, ähm, er bekommt einen völlig neuen Charakterzug. Ähm, dafür wurde eben der Begriff des Weltkrieges entwickelt, der aber nicht aufs 20. Jahrhundert zurückgeht, sondern schon im 19. Jahrhundert äh, auftaucht. Also ähm, gut, das können Sie bei Traveni nachlesen, der das sehr schön zeigt, äh, der findet Sie beispielsweise schon bei Schelling, äh, da natürlich in einem naturphilosophischen, in einem naturphilosophischen Kontext. Ähm, Entscheidend ist, um dieses Totalwerden des Krieges zu begreifen, der Rückgriff auf einen anderen Denker. Sowohl Patochka als auch Heidegger greifen auf Ernst Jünger zurück und beide versuchen zu zeigen, wie Jünger, in, vor allem in dem Essay, in den Essays der Arbeiter und die totale Mobilmachung, sozusagen die Rahmenbedingungen, die metaphysischen, wie Heidegger sagt, die metaphysischen Rahmenbedingungen abgesteckt oder herausgearbeitet hat, die überhaupt so etwas wie ein Totalwerden des Krieges ermöglicht haben. Ähm, was ganz, ganz, ganz global. Ich meine, ich weiß natürlich darum, Jünger ist, ist seinerseits eine sehr ambivalente Figur, ähm, der aber ich sag mal auf Heidegger, auf den späteren Heidegger und, und auch auf Patochka und auf andere sozusagen Theoretiker des Krieges einen nachweislich immensen Einfluss hatte. Jünger sagt schon in einem sehr frühen Kriegstagebuch, ähm, und das bereitet eigentlich diesen ganzen, diesen ganzen umfassenden Zusammenhang vor, dass die wichtigste Fähigkeit, Zitat, die ein Volk besitzen muss, diejenige sein müsse, die Führung großer Kriege in seine Berechnung zu ziehen. Also allein sozusagen dieser, dieser Verweis auf das Berechnende ja, ist natürlich... Ähm, ein Verweis, der, der uns ganz stark mit dem, mit dem Denken Heideggers, mit dem Nachdenken über die Technik als Gestell, ähm, die Wissenschaftstechnik, ja, äh, die Berechenbarkeit, das Stellen und so weiter und so fort, ganz klar äh, Affinitäten mal aufweist. Ich würde vorschlagen, hören wir noch ein bisschen äh, jünger zuerst zu. Zweiter entscheidender Punkt nämlich. Diese Fähigkeit zur Berechnung muss sich nicht nur im Krieg zeigen, ja, sondern... Ähm, Sie scheine, schreibt er, nicht nur im Krieg, sondern auch im Frieden immer mehr zum Nachweis der Lebenstüchtigkeit zu werden. Diese Fähigkeit, sagt er, ist eine Eignung zur schnellen Verwirklichung eines Programms. Ja. Wiederum ein sehr, sehr sozusagen treffendes Vokabel. Ja. Ähm, natürlich nicht nur sozusagen in seiner ideologischen Besetzung, sondern einfach in, in Bezug darauf, dass es hier wenn er von Berechnung, Verrechnung, ja, ähm, er wird vom Menschenmaterial sprechen, was Heidegger ja auch tut, sehr wohl in einer kritischen Weise, wo eben diese verrechnende Berechnung im Sinne eines Programms ja, zur Herstellung dieser Fähigkeiten dient. Ja. Ähm, okay, also nur die Terminologie ist es in dem, in dem Fall, die mir schon sehr, sehr klar anzudeuten scheint, worum es gehen wird. Er schreibt, die Organisationskraft und Verzahnung der Industrie, die Arbeitskraft der Masse, die nationale Einstellung der Finanz, die Überlegenheit der Wissenschaft und ihre Verbindung mit dem Leben, der Ausbau der allgemeinen Bildung, wer könnte alles nennen, was hier zusammenwirken muss? Also das ist in einem frühen Text eigentlich schon die Antizipation dieser totalen Mobilmachung bei Jünger. Das Programm von dem er spricht, ist deswegen so entscheidend das Programm, das sozusagen auf den Krieg hin ausgerichtet ist oder zumindest mit der Möglichkeit des Krieges rechnen muss, ist dadurch ausgezeichnet, dass es alles, dass es das Ganze, wie er sagt, einschließen muss. Es durchdringt alles. Es durchdringt den Alltag, es durchdringt die Ökonomie, es durchdringt die Bildung etc. Ja? Also, Totalisierung sozusagen pur, in dem Sinne auch, wie sie, äh, wie es bei, bei Levinas beispielsweise eben in seinem Begriff der Ontologie aufzuzeigen versucht habe. Also Sie müssen Sie vor Augen führen, Jünger hatte natürlich als Soldat im Ersten Weltkrieg diese Materialschlachten, ja, die sogenannten Materialschlachten miterfahren und diese, diese Verschmelzung von, ich sage mal, beginnender. Technologischer, technologisch ausgesteuerter Kriegsführung, sozusagen mit der Verzahnung der einzelnen Individuen, die ist es, um die es ihm hier geht. Darin, in diesen Materialschlachten könnte man mutmaßen, findet sich für Jünger die, das Vorbild für die Organisation des Gemeinwesens überhaupt. Ja. Nur dadurch ist er Mobilmachung als totale Mobilmachung möglich. Aber Jünger benennt es selber als ein metaphysisches Prinzip. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Er schreibt, und das dann schon in die totale Mobilmachung, Allein es genügt, dieses unser Leben selbst in seiner vollen Entfesselung und in seiner unbarmherzigen Disziplin, mit seinen rauchenden und glühenden Revieren, mit der Physik und Metaphysik seines Verkehrs, seinen Motoren, Flugzeugen und millionen städten zu betrachten, um mit einem mit Lust gemischten Gefühl des Entsetzens zu ahnen, dass es hier kein Atom gibt, das nicht in Arbeit ist und dass wir selbst diesem rasenden Prozesse im tiefsten verschrieben sind. Also, was da totale Mobilmachung heißt, ist nicht irgendeine eine Aktion, die sozusagen von... Langer Hand von Seiten des Generalstabs geplant wird, sondern es ist die Natur der Sache selbst, ja, die sich hier ausdrückt. Sie, sie, sie wird nicht vollzogen, schreibt Jünger in der totalen Mobilmachung, sie vollzieht sich. Darin ist dieses Prinzip metaphysisch. Sie ist, und das ist entscheidend, im Krieg und im Frieden. Der Ausdruck des Anspruchs schreibt er, Zitat, dem dieses Leben im Zeitalter der Massen und Maschinen uns unterwirft. Also man könnte sagen, dass Jünger hier auf der Spur ist, dieser sich permanent beschleunigenden Funktionalisierung des Gesellschaftlichen, des Alltags. Also das, was Heidegger schon in seiner Zeit natürlich mit dem Begriff des Mahn im Auge hat. Diese Organisationsformen, die in den Materialschlachten sozusagen äh, erprobt wurden, greifen, so wie Jünger das analysiert, auf den Alltag über. Das heißt, das Leben im Frieden wie im Krieg wird von diesem Prinzip sozusagen beherrscht. Das heißt, wenn man es sozusagen äh, zusammenaddiert jetzt, der natürliche Zustand der Moderne im Zeichen dieser Technik ist der Krieg und nichts anderes.
1: Im Gegenteil. Äh, die Konstrukteure von ähm, Kriegsmaterial kriegen also anschließend zu noch einen, einen Orden bzw. einen das ist eine, eine ganz große äh, militärische Auszeichnung. Natürlich. Da braucht man denken an den Haber. Der Haber ist also der Konstrukteur hm. im, ersten, im Ersten Weltkrieg. Äh, die Giftgas, hm. eine ganz große Figur gewesen. Nach Ende des Kriegs hat er seinen gekriegt.
0: Also sozusagen gemäß demselben Prinzip. Die Welt stimmt dann offensichtlich nicht mehr. Nein, also Heidegger wird dann auch sagen, ich komme darauf zurück. Heidegger spricht dann nicht mehr von Welt. Heidegger sagt, es ist eine Umwelt. Ja? Ähm, okay, also wir kommen weiter. Wir kommen weiter, ja? wir kommen weiter weil, weil diese totale Mobilmachung, das wäre natürlich ein gutes Beispiel dafür, weil sie auf verschiedenen Ebenen gleichermaßen sozusagen am Werk ist. Ja? Weil diese Verzahnung sozusagen ähm, nicht nur permanent, sondern umfassend ist. Kann die Mobilmachung total werden? Ja? Wird sie nicht vollzogen, sondern vollzieht sich? Ja? Ähm, natürlich, das ist problematisch, wenn man dann sagt, vollzieht sich, ähm, was ist sozusagen das Verhältnis des Individuums zu dieser Bewegung? Ja? Und mit dem, mit dem Vokabel Bewegung sind wir dann natürlich schon noch einmal 30 Jahre zumindest später, jetzt im Verhältnis zum Ersten Weltkrieg. Aber ich glaube, man kann sehr, sehr schön sehen äh, in den Beschreibungen von Jünger, wenn man die jetzt mal neutral nimmt, ja, wie dieses metaphysische Prinzip, und Patoczka wird es das metaphysische Prinzip der Kraft nennen. Es ja, ist sozusagen in dieser totalen Mobilmachung die Kraft, die permanent regeneriert und erweitert wird und die sie natürlich auch, wie er dann sagt, notwendigerweise entladen muss. Ja. Ähm, ob da und inwiefern da Irrationalismus reinkommt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es geht nur darum zu sehen mit Jüngern, mehr mag ich gar nicht mit Jüngern sozusagen ähm, ins Auge fassen, inwiefern diese Bereiche ineinander greifen und sich beschleunigen, sozusagen sich wechselseitig, sich wechselseitig äh, unterstützen und dann eben sozusagen im Krieg kulminieren müssen. Ja? Also Sie finden solche Überlegungen sogar bei, bei, beim Denker, der, der natürlich sozusagen unverdächtig ist, der Herr de Chateau zum Beispiel, ja, ähm, der Krieg als kosmologisches Ereignis. Ja.
1: Verordnen ist dann wieder die Argumentation ähm, für die äh, eigentlich ähm, ungerechte Herstellung von, von Produkten, äh, die die Ergännisse anders tun als, als, als ähm, immer Krieg beschleunigen möglichst, möglichst viele Menschen ähm, erhalten und, und, ja, und, und dem und äh, Offizierskorps hinterher die Möglichkeit geben wir haben uns also erkannt was der äh, sowieso sowieso ausgemacht hat
0: klar ja es ist sozusagen nur wenn man so will ähm, naja vielleicht ein perverses Buchchen auf dem i ja, also, es ist natürlich sozusagen ein schönes Beispiel, um zu zeigen, wie diese, wie diese Logik der Mobilmachung ähm, auf scheinbar widersprüchliche Pfade führt, ja, weil ähm, diese Auszeichnung würde sozusagen noch suggerieren, dass es etwas gibt, das außerordentlich ist. Ja. Ja. Aber ich glaube, dadurch genau, dass das Außerordentliche in den Prozess des Ordnens wiederum eingebunden ist verliert ja jegliches Außerordentliche. Es ist ja sozusagen nur ein Rädchen im Räderwerk, wie Heidegger dann sagen wird. Es ist Der Mensch wird vernutzbar. Und der Ordensträger ist in dem Sinne der Vernutzbarste überhaupt, weil er natürlich die Produktion der Welt als Unwelt sozusagen noch selbst auf den Begriff bringt. Ja? Also vielleicht erscheint es als ein Widerspruch, ich glaube, dass es sie nahtlos in, in, in die Bewegung der totalen Mobilmachung einschreiben lässt. Jetzt nochmal, der Kollege hinten.
2: Ähm, widerspricht Jünger mit dieser These nicht im Prinzip der damals vorherrschenden Geistestellung, die so sozialdarwinistisch orientiert war im Sinne vom Krieg, der alle Kriege beenden soll? Jetzt haben wir noch mal drauf und dann ist es schlicht, weil irgendwie so wie sie es gerade studiert haben, gibt es da keinen Ausweg mehr oder ist ja eben nicht dieser sozialdarwinistische das Thema gern so argumentiert?
0: Also da würde ich sogar da würd ich vehement dagegen opponieren. Ich glaube, dass er da ganz, ganz, ganz einer anderen Denkrichtung angehört. Ja? Ganz ganz im Gegenteil, ja. man, findet natürlich, man findet natürlich immer bei Jünger für alles was. Ja. Das ist Jünger und Nietzsche, und ich weiß nicht, wer noch alle sie werden was dafür finden. Ja. Und ich sage nicht, dass es unverdächtig ist. Ich, ich glaube nur, ich würde dafür plädieren, nehmen wir Jünger sozusagen als jemanden, der Beschreibungen liefert. Ja. Dort, wo Beschreibungen ins Normative abgleiten. Ähm, will Ich mich nicht darauf einlassen, aber ich glaube, dort, wo er diese Beschreibungen liefert, die, die eben mehr als den Zeitgeist darstellen, sondern im versuchen auf ein Prinzip dahinter zurückzugehen, dort wird er interessant ja? und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Heidegger Jünger so stark in dem Zusammenhang rezipiert hat, ja? weil äh, eben das, was, was bei Jünger dieses metaphysische Prinzip ist, das wird bei Heidegger dann ganz, ganz stark eben mit dieser Deutung der Seinsgeschichte als Seinsvergessenheit sozusagen zusammengezogen. Und das, was bei Jünger dann der Krieger ist, ja, der, der natürlich, für den für es die Möglichkeit gibt, über diesen Prozess hinauszuwachsen, äh, das ist eine Figur, die bei Heidegger schon sehr, sehr fraglich wird dann, also da, da ist Heidegger dann durchaus jemand, der von einer Geschichte in einer anderen Weise sich angesprochen erfahren hat, auch wenn er sich nicht von jeder Geschichte ansprechen hat lassen, ja. ähm, aber beispielsweise die Figur des Kriegers, die bei Jünger austritt, kommt darauf auch noch zurück, ähm, scheint mir eine zu sehen, die Schon anders funktioniert. Ja. Sie hatten es jetzt auch noch ja, genannt. Also,
2: ich wollte nur sagen, dass das schon ein Beispiel für massive sprachliche Gewalt ist, die man da kennenlernt, in der Terminologie von ihnen, also mit Menschenmaterial und das alles. Das ist schon auch eine Vorbereitung.
1: noch sagen. Die Figuren, wie der Militär wie der, überkreisen, der großartige ähm, Militärtheoretiker, der Klausiewicz. Mhm. Der hat sich doch nie, der hat doch nie einen Krieg erlebt, hat sich nie Schuhe kaputt gemacht auf einem Schlachtfeld. Äh, der war immer im Hintergrund. Hat er? Ja.
0: Kann ich nicht. Nie nie
1: große, große Eingriffe, die das in ein Kriegsgeschehen
0: wird gelesen. Das ist nicht notwendig. Also wenn man es von, von der Position Jüngers aus ja. liest, ist es überhaupt nicht notwendig, sozusagen am Krieg selbst teilzunehmen, am Krieg sozusagen im Manifesten sind teilzunehmen, um in der totalen Mobilmachung dienstlich zu sein. Aber vielleicht nochmal, was jetzt, das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, sozusagen sprachliche Gewalt, die da.. Die da ähm, hm. sozusagen sichtbar wird. Ähm, Sie müssen, ich glaube, die totale Mobilmachung ist 1930 erschienen. Äh, vergleichen Sie jünger mit Ludendorff. Also Ludendorff war sicher einer der Militärtheoretiker, die äh, ganz, ganz klar äh, beide gesehen haben, dass sich das Wesen des Krieges verändert hat bereits und dass, dass es sozusagen sich noch weiter verändern wird. Ähm, Beide waren auch der Meinung, dass so wie der Krieg total wird, auch die Politik total werden muss. Das ist völlig fraglos. Ja? Ähm sie finden bei Judendorf allerdings Momente, die sie bei Jünger nicht finden. Jünger war, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig. Deswegen, deswegen mache ich die. Diese deskriptive Leser zu stark, also bei Ludendorff zum Beispiel finden sie Hinweise darauf, dass der Krieg die höchste Auszeichnung des völkischen Lebens wäre. Das steht bei Jünger nicht. Also Jünger ist ja auch, ähm, sozusagen biografisch betrachtet, ja, ab 1933 mit seinen politischen Aussagen extrem vorsichtig geworden. Ja. Also ich glaube, dass er sehr wohl gesehen hat, was die Tagespolitik äh, sozusagen gerade zu tun beginnt. Ja. Ludendorff nicht. Jünger schon. Ja. Also äh, natürlich, da, da artikuliert sich sprachliche Gewalt, ja. das würde ja überhaupt nicht in Abrede stellen. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass es vielleicht, wenn man es deskriptiv liest, dass es vielleicht notwendig ist, Artikulationen sprachlicher Gewalt ähm, als notwendige Formen anzusehen, wie sowas überhaupt artikuliert werden kann. Also, Sie finden ein ganz anderes, völlig unbedenkliches Beispiel, wäre wär wiederum Levinas zum Beispiel. Ja? Also, der hat in seinem zweiten großen Hauptwerk, Autre Moquette, eine extrem gewaltsame Sprache aufgefahren, um zu zeigen, ja, wie verschiedenste Diskurse von Gewalt gezeichnet sind. Ja? Also, ja, ähm, überlasse ihnen sozusagen die Schlussfolgerungen, ich will, ich will da keine ziehen, nur ähm, im Prozess der totalen Mobilmachung sozusagen befangen zu sein und diesen Prozess denkerisch, reflexiv zu durchdringen, erfordert vielleicht der Gewalt der Sprache. Ja? Ähm, es müsste doch eigentlich, könnte man dann sagen, jedem völlig klar sein, dass in dem Moment, wo von Menschenmaterial die Rede ist und solchen Dingen, dass es hier einen problematischen Punkt gibt. Ja? Aber gut, okay, das, das das damit geraten wir auf Wege, die ich eigentlich nicht beschreiten will, weil man die zu, zu, zu schwierig sind. Ja? Ähm ja, ja, es ist,
1: es ist aber nur wenige Minuten her. Da war also auch noch die Rede von ähm, Gerechtigkeit. die eben mit dem Frieden kämpfen oder, oder mindestens sich mitgeteilt haben. Äh, ich habe noch niemanden erlebt, der, der, der äh, durch Vernunft einen, einen Krieg unterbunden hat. Ist er, ist, er, ist, äh, ja, er hat
0: stattgefunden und wird stattgefunden. Oder haben es dann mit, mit Vernunft, Und das zu keiner Zeit. Würde ich würde ja sofort sagen, ich meine, das, das Entscheidende ist ja, dass man sich, wenn man, wenn man sich mit solchen Phänomenen auseinandersetzt, dass man sozusagen äh, auch der Vernunft auf der Spur ist. Ich meine, das habe ich auch schon öfter gesagt, das ist die Vernunft, wie sie die abendländische Philosophie gedacht hat, es ist im weitesten indifferente Vernunft. Ja. Was Levinas dagegen sozusagen propagiert und predigt, ist eine nicht indifferente Vernunft. Ja. Ähm, es gibt diese, diese sehr berühmte Stelle gegen Ende seines eben zitierten Werkes, wo er sagt, das größte Problem für uns andere Abendländer, also andere Abendländer, das steht in der deutschen Übersetzung zufälligerweise nicht, besteht darin, wie wir uns sozusagen gegenüber der Gewalt überhaupt verhalten können, ohne in der Widerstandsverweigerung gegen das Böse sozusagen zu vergehen, ohne die Gewalt selbst zu institutionalisieren und sie zu perpetuieren. Ja, ähm, Man muss sich die Frage stellen, denke ich, ja? also gerade sozusagen, ob dieses, dieses universalistischen, seinerseits gewaltsamen Primat seiner abendländischen Vernunft, wie kann ich dagegen vorgehen? Ja? Also bei Levinas wird es keine andere Methode geben, als die ethische Vernunft und eine ethische Gewalt in Anschlag zu bringen. Ja? Das Ethische kann sozusagen nur durch einen Gewaltstreich diesen Kreislauf der Gewalt unterbrechen, ja? aber das ist bei ihm dezidiert mit Gewalt besetzt, auch wenn es ethische Gewalt ist, ja? und dazu gehört natürlich die Sprache. Ja? Ähm also mir geht es nicht darum, irgendwelche Positionen zu verteidigen oder irgendwelche Positionen äh, en bloc sozusagen abzufertigen, sondern zu sagen, wir sollten uns manche Positionen ansehen, in denen scheinbar eine Affirmation von Gewalt stattfindet, weil die Affirmation von Gewalt ist natürlich genau das große Problem. Wann schlägt die Affirmation von Gewalt ins Gegenteil um? Wann wird sie sozusagen zur Rechtfertigung von Gewalt? Und vielleicht muss sie mal so weit gehen, und das, das wäre der generelle Verdacht, den man angesichts der Gewalt und sozusagen der Verflechtung mit der Vernunftgeschichte haben kann, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es die nicht Gewalt gibt. Es gibt sozusagen keinen Gegenbegriff zur Gewalt, ja, der nicht selber von Gewalt infiziert wäre. Und das, das ist das große Problem. Wenn ich dessen sozusagen bewusst wäre, dass jede 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 Begrifflichkeit, die ich gegen die Gewalt sozusagen ins Spiel bringe, selber schon immer in der Gefahr steht, von dieser Gewalt sozusagen infiziert zu werden, ähm, dann kann es sein, dass man anerkennen muss, wie ich das so öfter formuliert habe, dass man eben nicht von der Idee des Guten, des Gerechten etc. sozusagen ganz in dieser Tradition der Transzendentalien sozusagen ausgehen, ähm, davon ausgehen kann. Ja? dass es auf irgendeine Weise eine Welt gäbe, die bar jeder Gewalt wäre. Ja, ähm, was aber heißt das? Ja, was, was heißt das? Das heißt ja nicht, dass man sozusagen nicht in unseren politischen, persönlichen, moralischen äh, Handlungen und im moralischen Handeln Spielräume von geringerer Gewalt artikulieren kann. Ja, ähm, nur ich glaube, dass die pauschale Gegenüberstellung von die Vernunft und ihr anderes, die Gewalt und ihr anderes, nur in Sackgassen führt. Ja? Und das, das zeigt sich vielleicht eben beispielsweise an einem Denker wie Jünger, der ganz, ganz klar gezeigt hat, wie sozusagen in einer Welt, die durch die Gesetze der totalen Mobilmachung geprägt ist, Gesetze, die aller Limit ja, auf, auf extremste Gewalt hinführen, wie in solch einer Welt sozusagen trotzdem der Ansatzpunkt dafür liegt, dass man diese Logik der Gewalt durchschauen kann. Es ist nämlich keine, es ist sozusagen nicht die, die, die strenge Wissenschaft der Logik, die da abläuft. Ja. Es, ist, ähm, es ist ja trotz allem noch sozusagen menschliches Werk, würde Jünger ja auch sagen. Ja. Und es, es ergeben sich für Jünger natürlich sozusagen Schneisen, es ergeben sich Möglichkeiten, sozusagen diese Omnipräsenz und Allmacht der Gewalt sozusagen aufblitzen zu sehen, was dahinter möglich ist. Ja. Und deswegen greift beispielsweise Patochka auf ihn zurück. Also das, was Jünger als die Fronterfahrung zum Beispiel beschreibt und das Phänomen der Verbrüderung über der Front und so weiter und so fort, das wären, Patochka nennt es dann die Solidarität der Erschütterten. Das, wär, das wären ähm, Ereignisse, könnte man jetzt fast schon sagen, die sozusagen diesen, diesen Zirkel von Gewalt und Gegengewalt, der sie sozusagen scheinbar... scheinbar vielleicht ziel- und haltlos weiterschraubt, nicht zu durchbrechen, aber zumindest anzuhalten. Ja? Und ich glaube, dass es notwendig ist, den zu beschreiben, so sehr man ihn beschreiben kann, und nicht davon auszugehen, ich setze gegen die Gewalt ein anderes Prinzip. Und das vielleicht teilweise schlimmste Prinzip ist natürlich sehr oft in der Geschichte das gewesen, sozusagen der letzte Krieg. Der Krieg, der, der verspricht, mit allen Kriegen ein Ende zu machen. Also das dann natürlich dann... Ähm, das sind mitunter die schlimmsten Kriege geworden. Ja. Aber nur um das klarzustellen, ich glaube, es geht darum, dass man aus diesen Positionen, in denen sich sowas wie Affirmation der Gewalt abzeichnen kann, sehr wohl andere Lehren ziehen kann. Ja. Und gut, äh, damit will ich nichts zur Person Jüngers sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir die Beschreibungen ernst nehmen müssen.
1: Vielleicht müsste man, müsste man in die Richtung gehen, Modelle äh, von, äh, zwischen Fiegel und Kostschop, ähm, ähm, oder Kostschop heißen der Außenminister, mhm. ähm, noch ausbaubar werden, äh, um, um auf diplomatischer Ebene zu einem Erfolg zu kommen. Die dass die, 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 das Ungleichgewicht gerade zwischen den beiden und den beiden Ländern, die eine Rolle gespielt haben, ähm, ins Kalkül gezogen werden müsste. Hm.
0: Gut, ähm, ich bin zu wenig Politikwissenschaftler und zu wenig sozusagen Zeithistoriker, als ja, dass ja, ich mir okay. da jetzt reinbringe. Natürlich, also Sie können, Sie können genau sozusagen die Dinge, die da passiert sind, können Sie natürlich sozusagen philosophisch hinterfragen. Ich meine, die, beste, die, die beste Auseinandersetzung darüber finden Sie bei Avishai Magalit, ja, äh, der genau die Frage gestellt hat, was kann denn die Politik angesichts unmenschlicher Regime leisten? Was kann die Politik angesichts vom Krieg leisten? Und ähm, er bezieht das Ganze dann zurück auf die Frage, welche Kompromisse sind angesichts des Leidens, des Krieges, der Gewalt sozusagen möglich, und welche sind sogenannte Rotten Compromises, also faule Kompromisse? Faule Kompromisse wären solche, die sozusagen ähm, niemals gemacht werden dürfen, ja, weil sie eine totalitäre Regierungsform, ein totalitäres Regime, äh, das sozusagen ähm, andere Lebensformen zu eliminieren trachtet und gesetzt, dass man es weiß, unterstützen oder zumindest schweigend hinnehmen würden. Ja. Ähm, Gut, dann sagen wir jetzt in der politischen Philosophie, gibt es sozusagen Kompromisse, die angesichts unabdingbarer Widerstreite, angesichts unbedingter Ansprüche, ja, Menschenwürde etc. eingegangen werden müssen? Ja? Also Sie finden bei Magalith auf diesen 200 Seiten, die dieses eine Buch hat, so viele Beispiele dafür, wie die Realpolitik angesichts dieser sozusagen Aporien, ja, die Sie im Kompromiss ja, sozusagen auftun, ähm, vor schier unüberwindlichen Hindernissen steht. Ja, also die Frage wäre natürlich zum Beispiel die, also Beispiel Konferenz von Jalta. Ja, dort wurde ganz eindeutig äh, mit Stalin vereinbart, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen zu repatriieren wären. Das bedeutete ein Todes, das Todesurteil für alle diese Menschen. Das war allen klar. Ja, trotzdem wurde dieser faule Kompromiss eingegangen, obwohl man wusste, dass zu dieser Zeit bereits das Deutsche Reich militärisch unterliegen würde. Ja. Okay, also ich mag mich nicht auf Realpolitik und sozusagen philosophische Kommentare zur Realpolitik beschränken, aber ich glaube, äh, entscheidend ist es, dass man sozusagen diesen, ähm, wie soll man es nennen, diese Herausforderung und diesen Anspruch, der von, von Gewalt ausgeht, äh, sozusagen zu einem wirklichen Problem philosophischen Denkens macht. Ja. Und dazu gehört auch, denke ich, dass man einseitige Dichotomien, in denen dieser Diskurs eigentlich immer ähm, einzuschwenken droht, würde ich sagen, und, und damit versandet, dass man die möglichst unterläuft. Ja. Ähm, gut. So viel vielleicht. Ähm, nachdem wir jetzt eher schon Diskussion gehabt haben, frage ich vielleicht gleich nach, gibt es soweit. Noch Fragen? Ansonsten würde ich noch ein bisschen weiter fahren, bitte. Gar
2: keine Frage, aber im Zusammenhang mit der Missbrauch der Sprache, der
0: Kriegsrhetorik so, haben wir das Behalten in der ach so friedlichen Medizin über den totalen Krieg erklärt. Ich sozusagen eine, eine Schleife, wie es sich das in unseren Gehirnen sozusagen festgesetzt hat. Das wäre noch einmal ein ganz spannendes Thema. Also, dazu fühle ich mich weder kompetent, was zu sagen, nein. Aber natürlich, ich mein, äh, gerade angesichts oder mit Bezug auf die Medizin, äh, das ist übrigens ein Topos, den Heidegger ganz deutlich schon gesehen hat in den 50er Jahren. Ja. Ich meine, da ging es bereits, äh, bei Heidegger war das, was gegenwärtig unter so Fragen wie Human Enhancement und so weiter diskutiert wird, das ist bei Heidegger schon eine Fragestellung, eine ganz eigenständige. Ähm, ja, natürlich. Ja. Wobei man dann wiederum ganz, ganz vehement, denke ich, versuchen müsste, sozusagen ethische Kurzschlüsse zu vermeiden. Ja. Weil. Ähm, über Fragen der Medizin werden einfach Kommissionen gebildet und ethische Kommissionen gebildet, die äh, sozusagen die politische Realisierbarkeit der technologischen sozusagen Ausgestaltung medizinischer Agenten betreffen. Ja. Ähm, also ich sehe in den Bioethikkommissionen teilweise philosophisch, trotzdem die mit Philosophen bestückt sind, philosophisch sehr, sehr lästliche ähm, Auftragsforschung gewissermaßen am ja. Werk Und ähm, man müsste die Sachen eigentlich ganz ganz anders mal ansehen. Ja. Ähm, okay. Ansonsten gehen wir ein bisschen weiter mit äh, Jünger und kommen zu Heidegger. Also nehmen wir von Jünger mal sozusagen diese Deskriptionen mit. Ähm, Heidegger liefert in den 50er Jahren, insbesondere in dem Text äh, Die Überwindung der, Metaphysik, Überwindung der Metaphysik 1955, eine, wie man es nennen kann, eine seinsgeschichtliche Auslegung des Krieges. Es scheint, dass Heidegger in den späten 30er Jahren zumindest immer klarer wahrgenommen hat, inwiefern der Nationalsozialismus seine neu entwickelten technischen Organisationsformen und Produktionsmittel etc. eben nicht nur für die Kriegsführung, sondern auch für die Totalisierung des politischen, der totalen politischen Herrschaft sozusagen eingesetzt hat. Und er verwendete Düngers Essays, die eben genannten totale Mobilmachung der Arbeiter, Nachhaltig als einen, wenn man muss so sagen, will, sogar Anker seiner Interpretationen der Moderne, der Moderne, ähm, der technischen Moderne, der technologischen Moderne. Eben in dem Text Überwindung der Metaphysik nimmt der jüngers zentrale Gedanken auf und versucht sie jetzt in philosophischer Herangehensweise zu fundamentieren bzw. zu vertiefen. Was bei Jünger eben als metaphysisches Prinzip aufscheint, wird von Heidegger anders gelesen. Er schreibt: Die Weltkriege und ihre Totalität, beides unter Anführungszeichen, sind bereits Folgen der Seinsverlassenheit. Sie drängen auf die Bestandssicherung einer ständigen Form der Vernutzung. In diesem Prozess ist auch der Mensch einbezogen, der seinen Charakter, der wichtigste Rohstoff zu sein, nicht mehr länger verbirgt. Der Mensch ist zwar der unter Anführungszeichen wichtigste Rohstoff, weil er das Subjekt aller Vernutzung bleibt. So zwar, dass er seinen Willen unbedingt in diesem Vorgang aufgehen lässt und dadurch zugleich das Objekt, unter Anführungszeichen, der Seinsverlassenheit wird. Und jetzt entscheidende Schlussfolgerung, die Welt-Kriege sind die Vorform der Beseitigung des Unterschieds von Krieg und Frieden, welche Beseitigung nötig ist, da die Welt zur Unwelt geworden ist, zufolge der Verlassenheit des Seins und von einer Wahrheit des Seins. Also, was Jünger totale Mobilmachung nennt, wird, eben wie man das bei Heidegger so nennt, seinsgeschichtlich interpretiert. Die totale Mobilmachung wird als Konsequenz einer, eines langen geschichtlichen Prozesses ausgelegt. Das heißt, das, was wir die Totalisierung des Krieges genannt haben, über die festgeschriebenen engen Grenzen klassischer Kriege hinweg, das heißt, dieses Ausgreifen und diese Einvernahme des Friedens, sei so Heidegger eine Folge der Seinsverlassenheit. Die Weltkriege seien eben welt -Kriege. Das heißt, sie sind die Vorform einer Welt, die in ihrer Alltäglichkeit oder wenn man so will Normalität kriegerisch ist. Die Welt wird eben als Umwelt angesprochen. Kein metaphysisches Prinzip, Heidegger sagt. Also es handelt sich hier um eine seinsgeschichtliche Verstellung der Welt. Die Welt, so sagt er. Zitieren wir eine eine Formulierung: Die Welt ist die ungegenständliche Wesung der Wahrheit des Seins. Sie bedeutet für Heidegger, dass der Mensch dem Sein übereignet ist. Also sie in aller Kürze für den späteren Heidegger geht es ja darum, dass sozusagen diese wechselseitige Angewiesenheit vom Mensch und Sein äh, Thema wird, eine Angewiesenheit, die in dem, was er die Zeit des Weltbildes nennt, äh, sozusagen durch ein Stellen, ja, durch ein Vorstellen, ein Vorstellen der Welt vor das Subjekt und ein Stellen des Subjekts ins Zentrum der Welt natürlich sozusagen aufgekündigt wird oder vergessen wird eben. Dementsprechend, was hier seinsgeschichtlich heißt, seinsgeschichtliche Vergessenheit heißt, dass diese Totalisierung des Krieges oder die Totalisierung kriegerischer, des kriegerischen Betriebs, ja, auch ein, ein Wort, das Heidegger gerne verwendet, dass diese ausschließliche Betreibung, dass dieses ausschließliche Bestellen des Vernutz- und Verwertbaren, das heißt des Seienden, Die Wahrheit der Welt sozusagen überformt habe. Ich zitiere nochmal Heidegger aus diesem Vorsatz, äh, Aufsatz, im Zeitalter der ausschließlichen Macht der Macht. Das heißt, des unbedingten Andrangs des Seienden zum Verbrauch in die Vernutzung ist die Welt zur Unwelt geworden, sofern das Sein zwar weh ist, aber ohne eigenes Falten. Also das syntagma Macht der Macht, Beispielsweise ist natürlich äh, genau das, was Patochka später als sozusagen Energie fassen wird. Ja? Ähm, die absolute Vernutzung des Verwertbaren, sozusagen die Stellung alles dessen, was ist, als Seiendes, das der Vernutzung des Subjekts dient, das sich durch diese Vernutzung selbst in den Mittelpunkt stellen kann. Das ist, etwas, was Heidegger klassischerweise oder klassisch interpretiert ähm, kritisiert. Die Technik als Gestell wäre genau der bevorzugte Schauplatz, an dem das in der Moderne passiert. Das heißt, jene ursprünglichere Welt, die er die Wahrheit des Seins nennt, oder die Welt, die er als Geviert später angesprochen hat, wird durch diese Macht der Macht, das heißt einen sich totalisierenden Vorrang des Seienden verunmöglicht. Das heißt aber mehr. Ja. Das heißt, dass der Krieg in dieser Sichtweise nicht nur eben als sozusagen die Gewalt der militärischen Auseinandersetzung zu fassen ist, sondern, wie er das nennt, als eine Abart der Vernutzung des Seienden. Und diese Vernutzung, bezieht er nicht nur auf die Vernichtung ganzer Städte, ja, ähm, wie wir wissen nicht auf andere Formen der Gewalt, er bezieht sich vielmehr auf den alltäglichen Umgang, auf den alltäglichen Umgang mit den Dingen, unter die Heidegger, wie eben gesagt, den Rohstoff unter Anführungszeichen Mensch berechnet. Und dieser Umgang, dieser kriegerische Umgang, zutiefst durch und durch kriegerische Umgang, ändert sich auch in den Friedenszeiten nicht. Sie werden das dann bei Patochka sehen. Patochka der sagt, ähm, eigentlich hatte der Erste Weltkrieg kein Ende. Ja? Äh, und das ist natürlich ein Problem, weil er sagt, sozusagen der Erste Weltkrieg ist das entscheidende Ereignis des 20. Jahrhunderts. Ähm, zeigt dann aber auch, wie sozusagen der Zweite Weltkrieg kein Ende hatte. Das muss man natürlich aus der Perspektive des Dissidenten sehen, der den Kalten Krieg aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen hat. Aber nachdem sozusagen äh, das Außen anklopft, ähm, schließe ich für heute und mache nächstens nochmal mit Heidegger weiter und dann mit Arzotschka. Hoffentlich auch mit Prüfungsdruck. Danke!